0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Feurobenbier, wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi. Wir haben uns vorgenommen, heute über drei Themen zu reden. Thema Nummer eins, die verschiedenen Grossprojekte beim Kanton die irgendwie einfach nicht funktionieren. Stichwort Kaserne. aber vor allem auch die wo jetzt der Steuerzahler noch mehr Geld soll zahlen soll. Thema Nummer zwei, das Transplantationsgesetz. Und Thema Nummer drei, die Veränderungen im Gundelin. Feurobenbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Bei uns am Tisch sitzt Beatrice Isler. Seit 2014 ist sie von der Mitte-Partei, früher noch die CVP. Sie ist aber auch Rötin und sie ist Ehrenpräsidentin des neutralen Quartiervereins Gundeli, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch. Danke, Anja und Christian.
0: Du hast es vorweggenommen. Bei uns am Tisch sitzt auch Anja Scharrat, Co-Redaktionsleiterin von Prime News. Herzlich willkommen.
2: Hallo miteinander.
0: Mein Name ist Christian Keller. Beatrice, du hast es sicher auch mitbekommen. Die Kaserne. da wollte man ja einen Pächter finden, der das Restaurant betreibt. Das ist grandios gescheitert, die Planung vom Start. Ähm, es gab dann ein grosses Interview von Lucas Ott bei uns auf Prime News, wo er die Fehler eingeräumt hat. Und ähm, ich spreche dich deshalb darauf an, weil du bei diesem Interview, was Anja gemacht hat, darunter einen messerscharfen Leserkommentar geschrieben hast. Alle meinen, du bist immer so nett. Das bist du auch. Du kannst auch sehr hart sein. <lacht> du hast gesagt, du machst dir grosse Sorgen. Wie das soll weitergehen, wenn bei all diesen Projekten. Und das wir zuerst über Kasernen, immer so Probleme auftauchen. Und in diesem Fall konkret auch wieder Nachtragskredit gestellt werden. Wie siehst du das?
1: Ja, wie gesagt, was ich geschrieben habe, das denke ich und sage ich auch. Ich mache mir wirklich große Sorgen, weil Gottfried Stutz, es kann doch nicht sein, dass wir alle Weile mehr Geld einschießen müssen, Immer im Nachhinein. Wobei du musst, glaube ich, schon unterscheiden, ist es, was ist es für ein Problem, das dahinter steckt? Ist es einerseits ein Bauproblem? Was ist denn dort falsch gelaufen? Das andere ist dann die Ausschreibung für der Pächter. Das sind zweierlei Geschichten grundsätzlich.
0: Ja, aber ich meine, am Schluss ist es immer der Steuerzahler, der muss die zahlen. Also am Schluss ist es mir eigentlich mhm. gleich als der Steuerzahler, wo jetzt irgendwie das Problem war. ich stelle einfach nüchtern fest oder eher emotional fest, <lacht> dass jedes Mal bei einem Großprojekt, wo man auch Abstimmungen kann im Vorfeld, wo man den Leuten Versprechungen gemacht hat, das mhm. meiste noch sehr genau bei der Kaserne, es kam ja alles sehr gut, am Schluss eine Debakel. Anja, du hast Sinti gemacht, Lukas Otto. Mhm. Was hast du für einen Eindruck genommen? Was ist dir geblieben?
2: Ähm, ja, Also, ich, ich finde, einerseits eben hat er den Fehler eingeräumt. Also, hat er gesagt, gesagt, das ist kein Bravourstück. Er hat das auch ein bisschen, ein bisschen, ja, mit einem schönen Ausdruck ähm, noch umschrieben, Aber es ist klar, dass dort eigentlich in der Stadtentwicklung, ähm, wo das Projekt auch ist oder wo das operativ umgesetzt wird, dass man dort weiss, dass man eine schlechte Arbeit in diesem Sinn geleistet hat. Gleichzeitig aber muss man sich auch fragen, was wäre die Alternative gewesen, oder? Weil das ist ja die ganze Planung etc., das geht ja wirklich Jahre zurück, wo wir dann auch noch eine ganze Abstimmung etc. hatten. Also man muss sich ein bisschen fragen, was hat man anders machen können. Was mir aber, aber klar geblieben ist und was ich Ihnen auch darauf angesprochen habe, ist, wieso hat man nicht schon 2019, wo die erste Ausschreibung für das Restaurant gemacht worden ist, auf die, auf die kritische Stimme mehr los, wo gesagt haben von Anfang an das geht nicht, ihr werdet niemand finden und genau so ist es ja, dass man hier da nicht mehr los, das, das, das scheint beim, beim Herr Ott mhm. und in der ganzen Stadtentwicklung nicht so gehört zu finden.
1: Ja, also sicher muss man mal sagen, es hat ja das Ganze hat ja auch angefangen auch noch unter, unter Guy Also. Mhm, genau. Nach da, äh, dem
0: ehemaligen
1: Regierungspräsidenten. Regierungspräsident, ja. Es ist oft so, dass dann gewisse Leute in der Verwaltung oder, oder Regierungsrunde etwas muss erben wo was man vielleicht per se anders aufgelegt hätte. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich so passiert wäre. Aber du sprichst etwas Wesentliches an von Anja, das ist die Meinung der Fachleute. Und da habe ich mir schon einen grossen Bogen überlegt. Also, Wieso lost man nicht auf Fachleute? Wann zieht man Fachleute bei? Und da mache ich Bogen sogar bis in die Parlamentsberatung, respektive bis in die Kommissionsberatung. Ist eine Kommission befähigt, so einen Ratschlag tatsächlich bis ins Detail auseinanderzunehmen und zu beurteilen, und dann zu sagen, ja, wir sprechen jetzt locker 300 Millionen oder was auch immer? Können wir das? Als großrätinnen und Großräte haben wir genug Know-how, um das zu beurteilen. Natürlich gibt es in den Hearings, wo dann gemacht werden in aller Regel schon Fachleute die kommen. Aber ähm, beim Wort Fachleute mache ich ein zweites zweite Fragezeichen. Ich sage immer drei Juristen, vier Meinungen. Also, wie finden wir heraus, ist die Fachperson oder wie findet der Kantons- und Stadtentwicklung oder die Regierung so da Welche Fachpersonen kann wirklich mir jetzt sagen, es verhebt oder es verhebt nicht?
0: Also das ist eigentlich eine einfache Frage. Und ich finde nicht unbedingt, dass das Parlament für das zuständig ist. Es sind ja die Aufsicht. Wir müssen grundsätzlich schauen, ob die Verwaltung und die Regierung vernünftig schafft. Bringt ihr gesunde Menschenverstand oder der weiteren Blick rein. Aus meiner Sicht, so verstand ich das. Aber ich finde, es ist an der Verwaltung auf die Wirtschaftslose. Und die Fachleute sind ja die aus der Wirtschaft. Das sind die, die im März sind, die ein Restaurant haben. Und wenn die sagen, es wird nicht funktionieren, verstehe ich nicht ganz, warum man den unbedingt hm. das macht. Offenbar wissen die Leute bei der Verwaltung besser, wenn ein Restaurant führt. Das ist in vielen Lebensbereichen so, wo ich das Gefühl habe, die Verwaltung weiß am Schluss Sie haben das Gefühl, mhm. sie können sich das äh, auf dem, auf dem können sie das schön hermalen und dann wird es dann schon irgendwie gehen. Mhm. Und sonst ist es ja gleich, ist ja nur Steuergeld, wir versinken ja im ja. Steuergeld in Basel. Ja. Und was ich dich gerne möchte Beatrice, ich finde das, mir recht das wahnsinnig auf. Ich finde das arrogant und ich habe den Eindruck, ich überblicke aber erst knapp 40 Jahre, dass das zugenommen hat. Früher war die Verwaltung zurückhaltender. Oder? Man hat dann einfach mhm. nicht gemacht. Mhm. Heute muss man es unbedingt machen.
1: Mhm. Nein, das stimmt schon. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch arrogant. Ich finde das frech, weil es geht um unsere Steuerzahler und die in der Verwaltung, die sind dort und, und haben ihre die vom Monat. Oder, oder. Ich weiß einfach nicht, wie man es kann angehen. Ich finde, wir müsste jetzt mal top-down etwas gehen, von Seiten der Regierungsräte und Regierungsräte, dass die mal ein bisschen aufmerksamer werden und die Sachen mal ein, bisschen, ein bisschen strenger beurteilen und, 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 und halt die Leute auch mal zurückpfeifen zwischen ihnen. Mhm. Aber ich sehe die Verwaltung in dem, trotzdem noch in dem Spagat zwischen den Ideen, die kommen wir jetzt bei zur Kaserne? Man, man macht ein Projekt. Es ist ja, halt, ich meine, ein Mitwirkungsverfahren gegeben. Dort sind auch äh, Ideen eingeflossen. Dann will man ähm, städtebaulich äh, super sein und man will, will alles wunderbar mhm. haben. Und die Kaserne muss ein Hotspot werden. und Dort soll man sich wohlfühlen und dort soll alles stattfinden, mhm. was <lacht> auch wieder nicht geht, meiner Meinung nach. Man sich mal, weniger ist mehr. Begriff ist Weniger ist mhm. mehr. Aber sie stehen noch im Spannungsfeld zwischen dem und dem Parlament. Sie müssen einen Rotschlag machen. Sie müssen auch Rotschlag versuchen durchzukriegen. Dann müssen die Zahlen wieder stimmen. Also, ja, yeah, okay. es, es ist einfach, ich glaube, es verzahnt sich relativ stark ja. aus meiner Optik.
2: Ich glaube, das ist ja gerade bei den Kasernen so ein großes Thema, weil es so viel ist aufs Mal. Also man hat einerseits ähm, hat man die Gastronomie, aber man hat ja noch die ganze Betriebsorganisation, wo alle anderen Mietenden in dem Sinn muss, ähm, ja, schauen, dass da wir wirklich an die Mieten reinkommen. Aber es ist eigentlich ein grosses, es sind alles kleine Dominosteine. Und wenn einer fällt, wie jetzt das Restaurant, wo das nicht so klappt, wie man das plantet, dann steht eigentlich alles auf dem Spiel. Weil wenn nicht die Miete von dem Restaurant reinkommt, dann ist ja der Gesamtbetrieb, der selbsttragend sein muss, steht, dann wieder, ja. steht wieder auf dem Spiel. Ja. Genau.
0: Aber wir erinnern uns an das Referendum, das es geht beim Kasellenumbau. Mm. Das weiß ich noch mit dem Plakat, das war chancenlos. Gewesen. Aber im Nachhinein muss man ja eigentlich sagen, es ist genau das eintroffen, was die Kritiker oder? Genau. befürchtet haben. Genau. Und ich verliere einfach den Glauben in die Institutionen, wenn ich nachher muss feststellen muss, dass man im Abstimmungskampf sagt, nein, 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 das ist alles kein Problem. Das ist locker, mm. völlig übertriebene Argument von mm. Durchkritiker, die immer alles schlecht machen mm. Und im Nachhinein haben eben die Leute genau recht. Da verliere ich den Glauben an, auch an, an, an die Fähigkeiten der Leute, die hier planen. Ja. Und da müssen sie auch aufpassen. Also, sie haben sich den Druck selber gemacht. Sie haben groß geredet. Mm. Das hat ja gar niemand erwartet. Es muss ja gar nicht, wie du richtig gesagt hast, sehe ich auch so. es muss ja gar nicht immer das Riesenprojekt sein. Mm. Und vielleicht ist nur schon deshalb die Abschaffung des Präsidialdepartements gar nicht das Schlechteste, weil die Abteilung Stadtentwicklung, die tut schon wahnsinnige Ansprüche wecken. Wo man sich selber schon unter Druck setzt. Also die müssen ja beweisen, dass sie da unglaublich mm. risenär sind.
2: Mm.
0: Und da sehe ich, ich einfach Probleme.
1: Da wären wir denn mit einem neuen Thema? Mitwirkungsverfahren. <lacht> Weil da die Abteilung Kantons und Stadtentwicklung ist ja ein grosser Teil der Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung. Und dort mache ich auch schon länger Fragezeichen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich finde, dann auch von der Verwaltung aus mehr basisorientiert und gleich noch sein. Man müsste dort mal schauen. Und ich meine, bei der Kaserne hätte es ja schon ein Restaurant. Oder? Mhm. Wieso muss man jetzt dort noch, noch mal eine Neues rein tun? Das ist für mich schon auch noch ein Fragezeichen. Mhm. Aber auch jetzt im Nachhinein. Ich gebe das ehrlich zu. Also ich, ich habe mir eigentlich ich habe Vertrauen damals in, in, in die Geschichte, in, in die Ideen, in die vielfältigen Ideen und merke einfach, es verhebt nicht. Mhm. Und da müssen wir uns alle jetzt mehr an der Nase nehmen und ein bisschen noch mal kritischer und noch mal eckliger fragen, oder?
0: Da wären wir schon beim zweiten Teil dieses Thema, nämlich der Situation bei der Messe. Mhm. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Regierung gerne noch mal 34 Millionen Franken Steuergeld möchte, ja. in die marode, die vor dem Konkurs stehende Messe mhm. <lacht> mhm. investieren. Wie kommt das bei dir an als öpper wo in Mitglied ist im Parlament und über den Auftragskredit wird entscheiden
1: Also schlecht. Ich, ich bin nicht dafür, dass wir da noch 34 Millionen nachschieben. Das Geld kann man wirklich für andere Sachen brauchen.
0: Beatrice, dann wirst du als Killerin von der Messe bezeichnet.
1: Ja, das ist möglich. Du bist schuld. Meine... Wenn ja. du das
0: ablehnst, bist du die schuld, dass die Messe kaputt geht. Das ist die Aussage von der Regierung.
1: Das ist mir gleich. Also, und für sorry. Und von der LDP, für muss... der LDP Ja, genau. Mit dem muss man können leben, wenn man im grossen Rot ist, dass man halt auch mal eine andere Meinung hat. Du ich... wirst
0: Nein stimmen. Das ist jetzt schon klar. Du ja. wirst sagen Nein.
1: Ob ich dann durchkomme bei meiner Fraktion, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben nicht so eine Fraktionssitzung, es wird noch eine heiße Sitzung. Das kann ich Das wir heute besprechen? Ja, klar. Das
0: uh, ist <lacht> schon richtig.
1: Es wird noch, wird noch ein spannender ja. Tag. Also es kommt sicher aufs Tapet. Wir haben es bereits schon in der WhatsApp-Gruppe jetzt so das Gespräch angetönt. Oder? Man hätte schon eine Meinung. Gehabt. Oder man dürfen eine Meinung oder sollen eine Meinung. Äusseren dazu, ich habe mich klar dagegen verwendet, weil es muss, es ist, wie soll ich es so sagen, <lacht> es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist, es ist fast ein bisschen eine Erziehungssache. Wenn du einem Kind sagst, das und das darfst du nicht, und macht es macht immer wieder, dann musst du einfach mal sagen, so und jetzt ist es fertig, oder? Ja. Es tut mir ja leid, dass man das so muss übersetzen bis in einer Messphase, aber es ist ich finde es einfach unmöglich. Ich finde es unmöglich. Und dann haben sie ja dann so die Idee auch für die Busse, für die us in in wie sagen in die Halle zu deponieren ja
0: das haben wir ja geschrieben eine
1: Million zu verlangen es ist doch
2: mhm.
0: einfach frechheit ja, oder ja obwohl da also das haben wir darüber geschrieben da kann man auch auf gerne ablesen da kurz drum eine Halle wo der Kanton gekauft hat ja. wird er jetzt Mieter selber davon und zahlt für das eine Million in dem der BVB Busdrehstellen wer da deal gemacht hat weiß ich auch das nicht das ist
1: eine Ausfallsentschädigung also bitte sehr ja, nicht eine, eine Ausfallsentschädigung kann.
0: weil wir ja Corona hatten und wahnsinnig viel hätten hätte können stattfinden ja. Es, also, ist, es ist grotesk.
1: Ich habe noch eine andere Idee. Die Verwaltungsräte sollen doch mal auf ihren Lohn verzichten. Das könnten sie sich leisten. Also locker leisten, mal für ein Jahr oder für zwei, oder? Das ist
0: jetzt populistisch.
1: Ja, ich weiß es. <lacht> ich bin auch schon Verwaltungsräte gesehen, mal noch
0: <lacht> Was ist denn das ja. Problem bei der Messe? Und wie willst du, denn, du musst ja. Sie haben doch kein Konzept.
1: Sie waren jetzt 34 Millionen und haben ja eigentlich kein Konzept. Jetzt schauen wir mal den Swiss-Bau, ja, Swissbau an.
0: Bei der Swissbau bin ich nicht ganz einverstanden. Bei der Swissbau ist ja Kritik jetzt, dass man... Ähm, äh, das sie
1: so kleine, sie haben so kleine... Äh, ja,
0: aber da finde ich jetzt, da bin ich nicht ganz einverstanden, weil da finde ich jetzt, da hat man sich überlegt, wie, wie, wie wirkt das, wenn in einer leeren Halle überall ein, ein ist. Kann man nicht ein, schön, ein schönes Bild machen, indem man es zusammen nimmt. Da finde ich jetzt, da bin ich jetzt... Das ist für mich das falsche Beispiel.
1: Ja, nein, ich finde nicht. Also in, bei der Swissbau hat es ja Fachleute respektive... Bet- Betriebe oder Firmen, die bereits schon angefangen haben zu bauen für, mm. ihr, für ihren Auftritt, oder?
2: Mm.
1: Das, ist, das ist ein Zweck, oder? Das, das ist ein Ausgabe, die sie nicht bräuchten. Und wieso kann man, nicht, kann man nicht einfach zusammenfassen, ohne dass man so
2: klare Vorgaben gibt? Mm. Also vor allem, es ist ja auch jetzt relativ kurzfristig, gegangen, dass die schon angefangen yeah. haben zu bauen, etc. das ist Ach, okay. ja ärgerlich. Dann.
0: Aber, aber, aber über der, in der grossen Linie, mm. sagst du, hat MCH Group, wie die Firma heisst, kein für dich erkennbares Konzept. Und darum bist du auch nicht mehr bereit, nochmal Geld nachzuschießen. Genau. Mhm.
1: Ich, wirklich, ich, ich weiss nicht, wie es weitergehen ja, soll. Also das wenn, ist denn, da in es weitergeht, Dann ist
0: das Ding dort, dann geht es zu, dann ist es Konkurs.
1: Ja, manchmal musst du einen Schnitt machen. Ich weiss, es ist schmerzhaft. Und ich weiss, es hat ein Rattenschwanz dahinter für die Hoteliers, für die für... Für die Firmen, die hier waren, sind, aber sie haben bis jetzt keine alternative geboten. Mhm. man kann doch nicht einfach 34 Millionen Franken verlangen, ohne nicht ein klares Konzept mhm. zu bringen, wo, wo man dann zumindest das Gefühl hat, verhebt, Das, verhäbt, oder?
2: das ja auch noch Ich habe es noch mhm. nicht gesehen. Das sage ich eigentlich, habe ich jetzt, ich habe dort darüber geschrieben, wo das jetzt publik geworden ist, haben eigentlich alle oder von allen Parteien hat man eigentlich das gehört, oder oder von den meisten von der SP, von der SVP, von der WITI, von der GLP sowieso. weil eigentlich alle kritisieren, da ist einfach keine Strategie dahinter. Das, das, das sehen sie einfach nicht. Und wenn das so... Also weißt du, man kann davon ausgehen, wenn das wirklich ein grosser Ort kommt, dass das in Fall
0: mhm. nicht Gut, aber ich meine, wir reden davon, dass wir im Kleid Basel eine riesen Fläche haben, die pleite ist. Mhm. Ja, einfach.
1: natürlich, ich weiß schon.
0: Und das wird wahrscheinlich mehr kosten als die 34 Millionen. Ist die Rechnung, hat man die Zehnte gerechnet? Also.
1: Nein, ich, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn, wenn die Messe pleite geht und, und wenn, wenn die Halle dann… Also, sie stehen ja jetzt schon, schon leer.
2: <lacht> was müsste denn jetzt für die, wenn jetzt trotzdem noch etwas, so wie eine Art Konzept wird der würde, was müsste da drinnen sein, wo du sagen würdest, okay, das, das kann man jetzt, die 34 Millionen kann man jetzt für das ausgeben oder das wäre das Risiko wert?
1: da bin ich überfragt gerade jetzt einfach so aus dem Stand, ich bin ganz ehrlich zu <lacht> ähm, es ist, ich, ich frage mich auch wieder, der Investor äh,
0: dazu steht. Da will ich auch nochmal den gleichen Betrag investieren. Ja,
2: ich weiß. Mhm. Ja. Was ja eigentlich ein gutes ja. Zeichen aber ist.
0: Wir haben keine Unterlagen bekommen, hast <lacht> irgendwie 50 Seiten mit einem Businessplan, den man begründet und darum brauchen wir nochmal 34 Millionen Franken.
1: Das ist nicht bei mir gesehen, nein, mhm. habe ich nicht.
0: Ja, Jahr haben wir haben einen größeren Unterschied. Also Oh, ja, ich habe ich es
1: einfach noch nicht gesehen. Aha. Das ist schon möglich. Ich mhm. habe jetzt den Kopf noch jemand anders im Moment. Sorry. <lacht> Wirklich noch jemand anders.
0: Was heisst das genau? Also
1: ja, also ist im Moment die Kommissionsarbeit ist sehr anspruchsvoll. Ich bin in der Geschäftsprüfungskommission und von dort aus per se in der PUC, in der Parlamentarischen Untersuchungskommission Biozentrum. Und das ist im Moment ähm, ist das bei mir eine äh, große Baustelle, eine weitere Baustelle und eine äh, anspruchsvolle Baustelle.
0: Kannst du bei all diesen drei Projekten, die wir darüber geredet haben, Kaserne, Mess und vor allem das Biozentrum, wo ja, glaube 100 Millionen zu viel ausgegeben worden ist, mhm. erkennst du irgendeine Gemeinsamkeit, die dazu geführt hat, dass es eben nicht gut rausgekommen ist?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Sie sind sehr unterschiedlich. Also das Biozentrum ist ein komplexer Forschungsbau, die Mass hat eine ganz andere Ausrichtung. Die Kaserne ist auch wieder komplex. Ich kann dir das mehr sagen, wenn wir fertig sind mit dem Bericht.
0: Wann ist der fertig?
1: Ja, wir hoffen Mitte Jahr. hoffentlich. Wie viele Seiten? Keine Ahnung. Ich habe schon x Seiten geschrieben.
0: Wir sind sind (lacht) gespannt und gehen zum nächsten Thema. Reden wir über das Transplantationsgesetz. Am 15. Ja. Mai wird dort darüber abgestimmt. Zum ganz kurz erklären, um was geht es. Wir haben jetzt in der Schweiz die sogenannte Zustimmungslösung. Das bedeutet, man darf nur jemandem, wo auf der Intensivstation gestorben ist, zum Beispiel nach einem Unfall, Organ für eine Spende entnehmen, wenn er ausdrücklich zugestimmt hat. Neu soll die Widerspruchslösung gelten, die erweiterte Widerspruchslösung. Das bedeutet, grundsätzlich geht man davon aus, wenn jemand nicht Nein gesagt hat, dann ist er eigentlich bereit. Allerdings müssen zwingend die Angehörigen gefragt werden, wenn es unklar ist und wenn die sagen Nein, dann bleibt es so, wie es heute ist. Habe ich es richtig erklärt, Beatrice? Ja. In aller Einfachheit. Ja. Gut, jetzt werde ich zuerst aber die Frage der Anja stellen. Anja, wärst du bereit, wenn ich die Frage stelle, darf? Es ist eine sehr persönliche Frage, man muss auch... Das nicht offenlegen, selbstverständlich. Wärst du bereit, Organ zu spenden?
2: Ich muss sagen, dass ich mir noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Aber aus dem Stehgriff raus, in meiner jetzigen Lage und Situation, würde ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann hm. noch wird ändern wird. Hast aber, du einen
0: Spende-, also ein Organspendeausweis? Nein. <lacht> nein, habe ich nicht. Gut, da wären wir genau beim Thema. Das zeigt die Statistik. Eigentlich ist eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung vorhanden aber wenig haben so einen Ausweis und damit, wenn sie abrupt sterben, weil es geht um das, ähm, weiss man es oft nicht, wenn dann äh, die Frage sich stellt. Mhm. Wie positionierst du dich in diesem Thema, Beatrice?
1: Also ich habe auch keinen Organspendeausweis, ich habe aber Patientenverfügung und auf dieser Patientenverfügung, wo in der ganzen Familie eine Kopie davon liegt, äh, ist klar angekürzt, dass ich einen Organspende spenden Ich weiß nicht, ob das in meinem Alter noch ging, aber es ähm, war eigentlich schon meine Haltung. Gewesen. Ich find, es, ist bisschen, es ist ein bisschen zweischneidige Sache. Grundsätzlich finde ich gut, dass wir jetzt die Widerspruchslösung haben. hätte nämlich wirklich dazu geführt, dass wir endlich einmal darüber geredet haben. Mhm. Also das, 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 weil die Situationen entstehen, ich habe das selber erlebt, so mit, mit in der Familie mit Todesfällen, die Situationen entstehen, wenn man dann quasi in einem Notfall muss entscheiden muss, wird ein Gerät abgestellt oder nicht? Wird ob man künstlich noch ernährt, ob es keine Hoffnung mehr gibt oder nicht? Das habe ich alles leider mitmachen müssen. Ähm, grundsätzlich finde ich gut, dass, wir, dass das jetzt der Anstoß ist dass wir darüber diskutieren. Wir haben auch mit, vor allem mit der einen der Tochter haben wir diskutiert und sie hat einen Organspendeausweis. Sie ist dafür, dass man das, Organ weitergibt.
0: Glaubst du auch in deiner Partei, ähm, wo ja wo der CVP herkommt, also das geht mhm. schnell in, auch ein bisschen ins, ähm, ins Religiöse hinein, wo man ja sagt, das Leben und der Tod sollte nicht gut dass ich, reinpushen, ich sag's mal einfach, dass dort die Mehrheit sich für die Vorlage ausspricht.
1: Das weiß ich nicht. Ich, wir haben der Partei bis jetzt nicht darüber geredet, doch wir haben an der Parteiversammlung darüber diskutiert, ob man zustimmen, ich glaube, sie war die Zustimmung. Gewesen. Und äh, wegen dem religiösen Möchte ich möchte einfach klarstellen, wir sind sehr gemischt, also wir sind nicht katholisch alle oder nicht alle reformiert. Ich bin reformiert zum Beispiel, es gibt auch Leute, die in gar keine Kirche sind, es ist die christliche Haltung grundsätzlich, die bei uns in der Partei wichtig ist, die <lacht> Wo bleibt, wollen wir jetzt Mitte heissen, bleibt eindeutig. Wir tun aber nicht vor der Fraktionssitzung, bin ich nämlich einmal gefragt worden, ob wir Ach. nicht wieder beten vor der Fraktionssitzung, ich muss ganz will, wir sind im 21. Jahrhundert im <lacht> Ähm. Wie die anderen entscheiden, muss ich sagen, ist für mich nicht relevant für meine Meinungsbildung. Ich, ich habe da meine Meinung, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen pointiert, dass am Wochenende gesagt, dann hat mich meine Tochter ein bisschen komisch angeschaut, also oder verstanden, nicht komisch verstanden anglückt. Ich habe gesagt, wir sind einfach so weit gekommen, Weltforschung, dass sie jetzt auch zulässt. wir sind quasi zu einem Ersatz. Ich habe das ein bisschen pointiert, also. Wir sind zu einem Ersatzteillager geworden, weil wir das jetzt
2: mhm. Also
1: mhm. Und wir haben verlehrt, zu sterben. Es, also, es ist noch immer traurig, wenn jemand stirbt, aber wir müssen uns einfach auch mal bewusst sein, dass das Sterben zum Leben gehört. Oder? Und das ist, es gibt Situationen, wo du nichts machen kannst. Das ist mega tragisch, will ich überhaupt nicht abwerte. Absolut nicht. Es ist mega tragisch, aber trotzdem. Wir haben's Wirklich
0: verlehrt. Aber so. wir haben eine Situation, dass jemand stirbt. Also der ist, muss tot sein, sonst kann man ja. gar nicht ja. entnehmen. Und kann auch das Leben retten. Um das geht es ja. Mhm. Über das reden mhm. wir ja.
2: Klar, natürlich. Das Aber es ist ja mehr grundsätzliche...
0: Aber was ich heikel finde, was ich mir damit habe, ist, wenn man es einfach umdrüllt. Also irgendwo finde ich das eigentlich frech. Mhm. Nur wenn ich nie meine Meinung gesagt habe, geht jetzt der Gesetzgeber an und sagt, ja, wenn du nichts gesagt hast, dann gehe ich davon aus, das ist ein Ja. Mhm. Das ist wenn ich jemandem ein Zitat zum Gegenlesen schicke, als Journalist, und dann sage ich einfach, ja, und wenn sie nicht reagieren, ist das dann ein Ja. Dann steht, auch kann ich das so also bringen, sie haben ja nicht reagiert. Das ist ein Ausrede, oder? Hamel? Mhm. Und jetzt in dem sensiblen Bereich weiss ich einfach nicht, ist das, ist das, geschein, ist das nicht heikel?
1: Ich es nicht, weil es jetzt die Leute zwingt, darüber nach zu studieren. Mhm. Und wenn es dann halt abgelehnt wird, wird es abgelehnt.
0: Also die Umfragen zeigen ja, gerade heute sind neue Umfragen, dass es locker wird durchkommen Also okay. ich glaube 67% Zustimmung. Das zeigt ja. eigentlich, die meisten Leute sehen da keine Probleme mhm. mit.
1: Ich meine, in, in, in Deutschland und Frankreich und so haben sie die Umkehrlösung. Also ist die Widerspruchslösung ja. dabei. Mhm. Hast ja. du einen spannend
0: Nein, und ich habe mich am Wochenende intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Mhm. Ich muss aber sagen, das Thema hat mich nie tangiert, darum habe ich kein. Mhm.
2: Ja. Also ist es ist nicht so,
0: dass ja. ich entschieden habe, ich keinen will keinen haben.
2: Das ist genau der Punkt, oder?
0: Ja, und ich finde auch die Vorstellung, dass man meine Organen nimmt, nicht so prickelnd. Das ist auch noch so ein bisschen... Ja, ist klar. Und ich war an in der offenen Kirche Elisabeth, haben wir ja darüber geschrieben, wo mhm. du gemerkt hast, das beschäftigt die Leute am meisten. Mhm. Wer, wer ist denn, also was heisst, man ist dort? Mhm. Ich glaube, das ist das, was so viel, viel Unsicherheit sorgt und es ist gleich, was die Ärzte sagen, die das dann medizinisch genau begründen können. Mhm. Also die Angst, dass du eigentlich noch lebst und jemand schnipselt schon die, die Leber weg. Mhm. Das ist nicht gerade sehr so, mhm. was ich mir sehr damit gemacht habe. Allerdings habe ich mich jetzt für Jo ja entschieden, also ich habe jetzt Ja gestimmt, weil es hat einen Satz am Anlass vom, vom ersten Direktor. Und er hat gesagt, Sie sich das einfach mal umdrüllen in der Vorstellung, dass Sie vielleicht noch etwas sind, was ein Organ mhm. braucht. Wie sehen Sie es dann? Und ich glaube, wenn man an diesem Moment kommt im Leben, dann ist es dann schnell. Mhm. Weil ich schnell entschieden weil man will ja leben, man will ja nicht sterben. Mhm. Meistens, oder?
1: Ja, schon. Mhm. Also ich habe eine Kollegin, die hat eine Lebendspende gemacht, für ihren Sohn, den eine Niere gespendet. Mhm. Das war für sie keine Frage gewesen. und ich habe mir das überlegt, für mich wäre das keine Frage, würde ich sofort machen, ganz logisch. Darum bin ich eben da schon dabei, dass sie sagen würde, man kann, kann das nehmen, ich weiß nicht genau, äh, ich habe mal noch einmal gelesen, ich bin Gläserpion, ja nicht Fachfrau in diesem Gebiet, aber dass, wenn man hirntot ist, das Hirn relativ schnell schrumpft. Oder relativ schnell grau wird quasi. Oder? Also, es ist, es ist, wenn man hirntot ist. Und wenn man dann im Spital liegt, muss man ja nur noch die Organe am Leben behalten, damit man sie kann übertragen kann. Ja, da hängst du an Maschinen oder, so, oder? Ja, so eine Maschine, genau. ja, ja. Mhm. Also, und ich schon. Für mich ist das Hirn ins Zentrum.
0: Mhm. Das
2: stört ja auch.
0: Ja, also, die
2: Emotionen und alles. Was, was ich mir noch frage oder was ich mir noch schwierig vorstelle, ist eh noch, was, was das bei den Angehörigen auslöst, oder? Wenn man, ich weiß nicht wie das abläuft, aber die müssen möglichst schnell entnommen werden und so. Und natürlich das, wenn so ein geliebter Mensch quasi stirbt und dann als erstes wird die Person mal aufgeschnitten, und das Zeug rausgenommen. Das, finde ich... <lacht> ja, darum
0: sagen ja, die Ärzte, wären sie wahnsinnig froh, seit hat der Pfarrer hat gesagt Anlass, wäre sie unglaublich froh, wenn es Klarheit gäbe. Ja. Und man nicht das auch noch den Angehörigen muss also dass man sich mit dem konfrontieren, ja. in dem so einem schwierigen Moment. Und das ist für mich auch absolut mhm. nachvollziehbar. Also das finde ich auch. du mhm. hast du recht, Beatrice, das stimmt, wenn jetzt die Abstimmung ist, ja, dann befasst man sich mehr damit. Allerdings muss ich jetzt auch wieder sagen, dass das Gleiche ist beim Lex Netflix, die zweite Abstimmung die kommt, der Krieg in der Ukraine, ist irgendwie einfach so dominant, dass auch so ein grosses Thema nach meinem Eindruck untergeht. Ja. Ja. Findet zu wenig statt. Eigentlich müssten wir viel intensiver über das Thema reden.
2: Ja, grundsätzlich schon, ja. Hast du schon recht. Und allgemein, also ich, ich weiß nicht, ich habe eine, eine gute Freundin, die diplomierte Pflegefachfrau ist und in ihrer Ausbildung ist das halt das Thema gesehen und nur aufgrund von dieser Berührung quasi mhm. hat sie dann, hat jetzt so ein Ausweis und alles und, und hat sich da angemalt, aber mhm. Und sie hat mir das erzählt. Und ich noch in dem Moment habe ich denkt, oh, ich müsse das jetzt auch machen. Und dann habe ich es vergessen. Und mm. dann tangiert sie nicht mehr. Und so. Also man, man muss glaub, einfach grundsätzlich viel mehr über das reden. Und es ist vielleicht auch ähnlich wie mit, mit einer Blutspende oder so, wo wir alle auch könnten, oder die meisten mm. zumindest, viel öfter oder überhaupt Blutspende wo man ja dringend bräuchte. Aber man denkt einfach wie nicht dran. Nein,
1: aber man muss, muss wirklich, wieder am Anfang, man muss lernen, auch darüber zu reden, dass man sterben kann, oder? Also man muss lernen, also... Sachen auch regeln, wie in aller Offenheit. Wir haben jetzt zum Beispiel alles geregelt daheim, alles mit Testament, Patientenverfügung und so weiter und so fort. Ähm, ich merke auch, wir sind relativ wenig, wo die das, wo das machen. In mhm. aller Offenheit, auch mit unseren Kindern und, und Enkelkindern. Und das, das ist mhm. der Weg, den wir gehen. Und, und es erleichtert so viel. Also, ähm, ich weiß, wenn ich dort in Badruhe wie von Mama so, so in einer schwierigen Situation sie ist. Und ich hatte dann, hätte ich dann entscheiden müssen. Und dann mhm. äh, ist sie dann aber gerade an dem Tag, wo ich am Nachmittag ins Spital hätte entscheiden ist sie am Morgen gestorben. Mhm. Dann habe ich noch gefunden, dass sie mir die Entscheidung ja. abgenommen <lacht> Ob ich über ihr, ihren Wunsch gewusst habe. Ich habe mhm. gewusst, sie will keine lebensverlängernde Massnahmen. Aber als ich sie entscheiden musste, habe ich mich wahnsinnig schwer getan. Ich habe, mhm. also, ich habe mir überlegt, Dürfen wir wirklich, sollen wir das los sein? Dann habe ich mit dem Hausarzt geredet, mit einer Freundin geredet, mit der Familie geredet, 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 geredet. Und dann haben wir gefunden, okay, wir sagen, nein, keine lebensverlängernde Massnahmen. Und sie hat mir dann quasi den Entscheid abgenommen, netterweise. Aber ich habe gedacht, ich habe ja gewusst, wie es ihr geht. Aber es ist mir als Angehörige, ja Genau das, was der eben
0: und auch Caro hier ja. am Anlass gesagt hat. Reden wir über ein Thema, das nicht so schwer ist, nämlich über das <lacht> Ja, bitte. <lacht> Beatrice, Gundeli, was mm. macht dir Freude und was ärgert dich?
1: <lacht> das Gundeli macht, macht mir schon lange sehr Freude. Es also, macht mir Freude, wie läbig es ist, wie engagiert die Leute sind im Gundeli, wie immer wieder Phönix aus der Asche passiert. Wenn irgendetwas da niederliegt, kommt wieder etwas Neues. Es äh, ist jetzt eine riesige Sache, wir sind daran, Weihnachtsbeleuchtung versuchen, wieder einzufädeln, was sehr schwierig ist. Aber da ist viel, viel Engagement dahinter. Äh, ein wenig weniger Freude macht man mit dem also Das finde ich ganz ein ganz schwieriges Thema. Da. Aber das ist nicht nur im Gundelin so, das ist vermutlich in der ganzen Stadt so oder in den einzelnen Quartieren vielleicht ein bisschen mehr und in den anderen ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist das gut ein gutes Quartier. Und es, mhm. auch, es ist ein spannendes Quartier. Wenn ich mir noch überlege, früher hat man immer vom Gundelin geschwätzt, Da habe ich mich vehement gewehrt dagegen, dass man das nicht so tut machen. Äh, wir haben ja über 50 Prozent Leute mit einem Migrationshintergrund, aber über 100 Nationen und das macht es doch auch oder?
0: Mhm. Also das grund hat sich extrem stark entwickelt, mhm. ja. unglaublich stark. Ich mhm. ist einfach die Frage, ist es nicht ist, wo der Leute, die schon lange dort wohnen, gefällt oder ob es schnell geht? Nein. Man, die Gebäude verändern sich, fühlt man sich noch daheim, es kommen wahrscheinlich Neuzuzüge, die anders sind, als man es kennt hat.
1: Ich ja, er nicht das Gefühl, dass das den Leuten, wo schon lange hier wohnen nicht passt ich mir sicher teurer. sich ja gut das ist das ist natürlich oder? ja mhm. das ist aber nicht bei uns nur bei uns so oder mhm. ähm, es gibt viele Leute wo sehr Sorge haben zu ihren Häusern die die Häuser auch auch wieder renovieren oder gibt es Leute wenn ich aus früherer Zeit kenne, habe ich ja schon im in der Schule und dann habe ich schon Schulkolleginnen oder Kollegen gehabt, die, die Kinder hatten und wieder zurückgekommen sind ins Grunde gewohnt. Mhm. Dann ist auch ein großes Plus, ein großes Plus ist der Tag der Bahnhof, weil wir mit der SBB nicht immer ganz so glücklich sind, <lacht> weil die eigentlich machen, was sie wollen. Oder? Mhm. <lacht> Aber für, für alle, die pendeln
2: müssen,
1: ist der Bahnhof ein riesiger Plus, mhm. so eine Ort
2: wie siehst du das? Also ich will nicht vorgreifen, ich weiß nicht, ob du dazu kommst, aber ich meine, es ist ja im Grunde ist das eben, gerade wenn man aus dem Bahnhof kommt, bis zum Tellplatz, ist ja auch so ein das Zentrum ein bisschen mm-hmm. von diesem ganzen Quartier und dort dort fährt ja alles durch, an, an Autos und, und, und Trämmchen etc. Und ja, ich glaube, es gibt ja auch einen Vorstoß von Oliver Tom wenn ja. ich nicht täusche, das verkehrsfrei zu machen. würdest du das, das, das sinnvoll, wenn man sagt, hey, das ist jetzt nur für Fußgänger Velofahrer, um nochmals mehr Beläbungen hinzukriegen? Oder findest du das gar nicht nötig? Nein, ich bin so ein bisschen
1: zweig, zweigeteilt. Nicht, nicht nötig finde ich es nicht. Ähm, ich ärgere mich selber, denn ein Auto, wo, die Autos, die auf dem so, um sogenannten Boulevard parkieren. Oder? <lacht> ähm, ich glaube, es hat ein bisschen zu mit den Ladenbesitzerinnen und Besitzer. Ich würde wünschen, die würden mehr auf, auf das Trottoir hinausgehen mit ihren Waren. Es hat jetzt schon einzelne auch die draußen sind. Das ursprünglich der Plan, gewesen, den man umgebaut hat. Dass man mhm. sagt, das Trottoir wird bespielt, oder mhm. mit, von, von, einerseits von der Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer und andererseits dann auch von, von, der, von, von der Bevölkerung. Und dann haben aber die Autos sich das Trottoir erobert, das ist eher schade. Autofrei, ich weiß nicht... Wie man das schlau könnte lösen könnte, weil dann weicht der Autoverkehr in die Seitenstrasse aus und die sind verkehrsberuhigt, dreht pro 30. Und äh, das gibt dann dort wieder eine Minderung vom Lab, der Lebensqualität. Mhm. Ist, ein, bisschen, ist ein, ein komplexes Thema, wo ich keine Lösung dafür habe.
0: Also, was mir auffällt, ich meine, es sind viele Baustellen.
1: Ja, ja, sag nicht.
0: <lacht> Nein, also mehr, ich tue mehr. das grossräume <lacht> mieten.
1: Ja, nicht, wenn das... ich etwas
0: gegen das Gundeli habe. Ich, mit mein dem Velo ist das kein Problem, oder? Zum mm-hmm. Bahnhof findest du mm-hmm. einfach nicht ein paar Plätze, um das Velo abzustellen, stellst du es irgendwo an, machen alle so. Ja.
2: Das
0: ist ja auch umgelöst, aber da frage ich mich auch wieder, hätte man das wirklich so planen Das geht ja noch jahrelang. Mit dem wirklich... Auto bist du erledigt, wenn du dort durchfährst. Gute Nacht, dann wir schon so.
1: Jetzt geht der Gundelinger stoß auf, mit dir wieder. Ah. Sollte eigentlich fertig sein
0: mhm.
1: und der Kreisel am Dreispitz sollte eigentlich auch fertig sein, meine ich.
0: Aber was du von dem dann eine Aufwertung? Dass das ähm, ja auch verkehrstechnisch wieder besser wird Jawohl,
1: Ja, wo ich fahre ganz selten da durch. wenn dann laufe ich. Ähm, ich denke, es ist für den von der vorderen Teil der Gundelinger Straße eine Aufwertung, die ganze Situation. Ich äh, bin gespannt, ob sie wieder mehr Verkehr anziehen offen ist, wenn die Leute wieder mehr Gassen durchfahren können. Jetzt stinkt es alle, wenn sie hinter der ersten allein gehen müssen. Und dann mhm. irgendwie durch, durch die Güterstraße die äussere Teile, ist sowieso immer ja, im Stau. Oder? <lacht> es, ist, es ist schwierig, aber das mit den Baustellen, das kann ich garantieren. Das wird noch schlimmer.
0: Was, wie bitte? Jetzt wird noch schlimmer? Äh, ja, sicher. Das kann wir nicht machen.
1: Gerade der Fernwärme.
0: Aha, jo, das ja, ja ist, äh, die ganze Stadt wird das noch ja, merken. Ja, natürlich, die ganze ja. Stadt. Da macht der erste Kellertbaudek da und macht da kein keines daraus. Sie sagt, es wird noch schlimmer mit dem Ja, es ist
1: wieder
2: Katastrophe, Es kann das, das er jetzt schon sagen. Was ich immer vermisse im Gundel, aber das ist ja auch schon öfters immer wieder mal Thema, gewesen, ist eben so der Anschluss an, an die Reststadt oder an die Innenstadt und so der Übergang ja. auf die andere Seite des Bahnhofs. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht wie man so etwas lösen kann aber wie siehst du das ist das diese das auch die Verbindung
1: ja klar also, wir haben ja schon Kampf drum also wir müssen das das wir das ganze Manifest anschauen, wo wir ausgegangen haben. wenn ich das gesehen zwanzig zehn ich weiß es nicht auswendig schon lange haben ähm, haben wir das war und das ist eins von der grossen Ziele die bessere Anbindung an die Stadt mhm. und ich mein, ich finde, das ein bisschen eine schräge Idee, da müsste die Regierung ein bisschen mehr auf die, auf die SBB los. Wenn die Hochhäuser kommen, anstelle von der Basel II, ähm, ist Basel 2. ja, von der, Hauptpost. ja, ja genau. von der Post ja genau anstelle von Rostbalken, können wir die Hochhäuser und warum machen wir dann nicht gerade auch noch peter merian bruck Aber nein, sie müssen zuerst die Häuser bauen und dann tun wir irgendwann peter merian bruck noch verbessern, erhöhen oder neu bauen oder wie auch immer. Ich finde, das ist dann auch eine Zumutung für die Leute, die dort in diesem Hochhaus oder in den Hochhäusern wohnen. Ich finde, da müsste müsste eigentlich die Regierung mal ein bisschen mehr durchsetzen, dass das SBB nicht einfach plant. Ja, du hast hast ja
0: gesagt, dass das SBB macht, was sie will. Ist das für dich jetzt auch so ein Beispiel?
1: Das ist für mich so ein Beispiel. Ich kann dir sagen, wo... Es darum ist, darum, das hochhaus zu bauen. Haben wir wir mal eine Informationsveranstaltung. Gehabt. Und dann hat jemand aus dem Publikum gefragt, können Sie mir sagen, bitte, wie, wie teuer sind denn die Wohnungen in diesem hochhaus Und dann hat der Herr von der SBB gesagt, ja, ich kann Ihnen nur sagen, die grosse Dreizimmerwohnung ist teurer als die, die, <lacht> die kleine Dreizimmerwohnung. Das ist so ein Tenor, finde ich, wo mich einfach nervt. Oder?
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist, das ist mir geblieben, das ist wenn ich es gestern gesehen hätte. Man wirklich bleiben, wir es hätten wirklich nicht oder? getraut,
0: zu sagen, wie dürfe wir es wirklich sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Sie haben es nicht gewusst. Sie es ja können es dass gewusst. Wir wissen es noch nicht. Ein bisschen Ehrlichkeit wäre auch glücklich an der Zeit. Oder?
0: Sag uns doch zum Schluss noch einen Geheimtipp. Wo kann man im Gundeli einen guten Kaffee trinken oder etwas Gutes ja. essen? Du als Ehrenpräsidentin vom neutralen <lacht> Gundeli, Was kannst du uns empfehlen?
1: Ja, ich. Giss... Weil ich
0: frage mich immer wieder so im Gundricht, wo, 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 also wo ist es am besten? Wo ist am Beste? Was kannst du empfehlen?
1: Darf ich das machen so also am Radio? Ja, quasi, ja, oder? Das <lacht> das.
0: Sicher, das darfst du.
1: Also ich gang sehr gerne in die Wanderuhr essen
0: In die Wanderruh?
1: Wanderruh, ja. Ecke, mhm. da noch jura Jurastoß, vor allem weil dort hat es etwas, was für mich in meinem Alter noch günstig ist, da kann man eine kleine, also eine halbe Portionen haben. Ja. <lacht> ich habe mich nicht so viel gegessen, zum Beispiel am oben. Der hat auch schon in den Garten. Ich gehe sehr gerne ins Lesquina mhm. und ins Teil 3. Und jetzt werden alle anderen hässlich hessig sein, wenn Jetzt eine Politikerin nicht nicht mehr als
2: Politikerin
1: <lacht> Ja, ist doch vor. Mhm. Wo gibt es noch guten
2: Kaffee? als Tibitz. Tibitz habe ich auch noch sehr gerne. Das war übrigens, ich bin gestern dort gesehen. Der Zufall, im Grunde. Ja. Und das erste Mal aber in, die, in der t szene und das ist ja riesig, das ist unglaublich, und das ist voll gesehen. Ja. Also der Rest, also Güterstraße und alles, wegen Wetter, vor allem einfach leer. Ich ja, jetzt dir. ist einfach ja. Das hat es nur noch
0: gut verdienen, <lacht> Weil wenn T-Biz drei Salatpläte liest, dann zahlst du entsprechend 50 Franken oder so ja, gefühlt. ich
1: weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Nicht? Ah, nein. nur 40. Nein. <lacht> nein, ich finde, es, es hält sich im Rahmen von den hm. anderen Restaurants, mit Kannst du kannst auch nicht sagen, ist super günstiges. Was ist denn noch? Was ist, es hat noch so viel. Es hat auch ein Kolumbianer mit ja, einem super genau, guten Kaffee, genau, oder?
0: Genau, das ist super gerade, wenn man zum Bahnhof kommt, oder? Genau ja, genau. 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 ja, gut. Beatrice Islo, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast ja. gesehen Spannende ja, Runde gesehen. Vielen Dank. Was lustig. Fand Gute Nerven ja. im Parlament. Wir sind also sehr gespannt, wie die ja. Debatte wird laufen ja. zur MCH Group Das war es vom heutigen Führerbier. Vielen Dank für euer Interesse. Abonniert doch den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Das ist auf allen möglichen podcast portalen kostenlos möglich. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Auf Wiederhören. Für Oben der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.